0: você sabe de que desenho saiu essa frase Se você vive imitando esse cachorro Se você ama abacate e filmes do Se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Se Anime Podcast. Vamos nessa? Olá, apaixonados e apaixonadas pela animação! Você que gosta de animação assim como eu já deve estar ansioso, ansiosa por este episódio. Você já viu na miniatura, já sabe qual é o assunto, então eu não fico fazendo muito suspense aqui, porque você já está interessado no que a gente vai falar hoje sobre a animação brasileira e sobre um filme muito interessante, porque... Ele é um marco e já, já a gente vai falar por que, que ele é um marco E para quem que ele é um marco e por que, que ele é importante E antes de a gente né, apresentar aqui os nossos convidados Eu quero que você ouça e escute com atenção o Minuto ABCA Nosso, nosso parceiro, a Associação Brasileira de Cinema de Animação Que tá sempre por aqui trazendo novidades, trazendo notícias do mundo da animação é, para você que trabalha ou que um dia quer se profissionalizar Então escuta aí, Minuto BCA.
1: Minuto ABCA,
0: no Cianime, anime um espaço para divulgação das mais variadas ações que envolvam
2: a animação. Olá a todos, eu sou César Barbosa, vice-presidente da ABCA, e em nome da diretoria gostaria de atualizar a todos vocês com as novidades mais recentes relacionadas à nossa associação. Como muitos de vocês sabem, a ABCA firmou uma parceria com a embaixada francesa Nef Animation para oferecer um intercâmbio a artistas brasileiros de animação. A Flora Drir, do Rio de Janeiro, está lá em Fontevrault, na França, aproveitando o finalzinho da residência artística e, em breve, ela vai compartilhar os resultados dessa experiência única. Além disso, queremos parabenizar o Igor Bastos, da Espacial Filmes, por ter sido selecionado pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil no MICA, Mercado de Indústrias Culturais Argentinas. Com o apoio da BCA e da Abranima, o Igor terá a oportunidade de mostrar o talento e a criatividade da animação brasileira em um dos eventos mais importantes da indústria criativa latina. E por fim, gostaríamos de compartilhar a notícia de que a BCA estará presente no Animatiba, um festival de animação que acontecerá de 4 a 10 de maio em Curitiba. A BCA teve a honra de participar do júri da categoria de curtas brasileiros, junto com o professor Gil Caserta, a quem agradecemos imensamente pela sua colaboração. É isso aí. Obrigado a todos pelo apoio contínuo à animação brasileira e em breve voltaremos com mais novidades no Minuto ABCA.
0: ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a Sabe, animação, mas sem a e o tio ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br. Ah, não, não vai ser assim mesmo. Vou participar da convergência de sabores. E aí, vai ser meu assistente?
2: É tudo que eu sempre quis.
0: As Ilhas Culinárias. É lá que está a aventura. legal, um grande abraço para a diretoria da Associação Brasileira de Cinema de Animação, contem sempre com a gente aqui, com essa parceria forte, já estamos aí numa segunda diretoria e continuamos parceiros, a gente sabe da importância da Associação para a Animação Brasileira. Então vamos agora apresentar os nossos convidados, é, que eu tenho assim, uma imensa alegria de, de tê-los aqui, porque eu estava até conversando aqui nos bastidores, quando eu soube do filme que já está numa sala de cinema aqui em Fortaleza, onde eu moro, né? Uh, e eles são de Minas Gerais Eu falei, ah, vou ver, mas aí foi tarde Porque filme brasileiro é uma loucura E a gente vai falar um pouco de como lançar um filme no cinema Ainda mais animação, então a gente vai falar sobre esses pormenores Eu recebo aqui Arthur Costa, roteirista, criador uh, do filme Chef Jack Que é o filme que a gente vai falar aqui hoje muito Seja bem-vindo, Arthur, obrigado por aceitar o convite
3: Que é isso, o é um prazer é todo meu, Vinícius é... Queria agradecer o convite, é sempre muito... É sempre muito gratificante poder falar desse, do meu projeto, do meu projeto não, né? Do nosso projeto, que foi um anos um, um, longos 10 anos, desde a ideia até ele virar um projeto assim, palpável, e é um prazer estar aqui, agradeço demais o convite, espero que você e, e, e o pessoal que estiver escutando também goste, tire lições, e vamos que vamos.
0: Massa. E o Arthur falou nosso porque eu não tenho nada a ver com o filme, não, eu tô aqui só de entrevistador, mas porque temos o diretor aqui conosco, Guilherme Fiusa Zenha. Guilherme, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco hoje.
1: Obrigadíssimo, Vinícius, prazerão da a gente estar aqui, tá? E viva a BCA e viva o ativismo político no audiovisual brasileiro, porque sem a gente fazendo isso, a gente não tava onde a gente está hoje e a gente não tinha, é, talvez, resistido tanto, sabe? Que bom, que bom, muito feliz de estar aqui.
0: Legal, muito massa. Bom, a gente vai falar já já sobre o filme Chef Jack, o cozinheiro aventureiro, é, que antes de mais nada, para você que tá escutando a gente e, e por algum motivo não ouviu falar desse filme, ele é o primeiro longa de animação é, de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Então isso é um marco muito importante, eu tava falando aqui nos bastidores, que a gente no Ceará viveu há, há pouco tempo essa discussão, se a gente já tinha um longa de animação, é, estávamos fazendo na pandemia um documentário que é o... o é, todo mundo já foi pra Marte E que a gente achava que era o primeiro longa de animação Mas tinha um que tinha sido feito no interior anos antes é, Com recursos muito menores e tal E eu sei o quão importante isso é pro mercado Do Estado, né? É, ter esse marco pra animação Então a gente vai falar um pouco disso Mas antes de entrar no filme, eu queria é, Nesse momento de apresentação é, Começar pelo Arthur e depois pelo Guilherme é, Como é que a animação entra na vida de vocês? Assim, é sempre uma curiosidade assim, por que, que é, é, Como ela entra e por que vocês vão parar na animação? Arthur, começar contigo
3: Claro, cara. É, assim, eu sou... Você tem ideia? Quando eu estava... Quando eu ia fazer faculdade, eu queria trabalhar com 3D, joguinho, né? Aí eu falei, pô, vou mexer com qualquer coisa de arte, né? Artística. Eu sempre tive essa pira. E aí, na minha cabeça, foi ser moderador 3D. Esse era o meu sonho de... de moleque, assim. Só que, com... pesquisando nos cursos, eu encontrei o Cinema de Animação e Artes Digitais da UFMG, que foi um curso que abriu bem no começo da... Assim, eu... a minha turma foi a segunda turma de todos Sim. os tempos, né? E a minha relação com a animação começou aí, cara. Eu, eu entrei no curso tirando 20 em 100 em desenho e 92 em 100 em redação. Então, acho que já tinha um sinalzinho ali que... Acho que o Arthur não vai ser tão bom modelador 3D, assim, sabe? Mas <risos> talvez ele saiba escrever.
2: <risos>
3: e aí foi isso, cara. Eu entrei no mercado de animação como roteirista e foi assim... Eu tive... também vários projetos como roteirista, médias de metragem, curtas de metragem, séries... E, e aí, assim, daí pra frente, a minha carreira mudou um pouco, hoje eu trabalho com jogos de novo, né, só que sem ser com 3D,
0: uhum.
3: mas a animação sempre, assim, sempre foi uma paixão, né, da faculdade, e dos meus amigos, e os meus projetos, assim, foram, foi um processo muito massa, então eu tenho muito a agradecer a animação em geral. Assim.
0: E você, Guilherme, como é que a animação entrou na sua vida? Eu, eu
1: sou um invasor, eu sou um é invasor, incluso, né? <risos>
3: É bom, é Cara, bom. É,
1: aparece, na verdade, hein? assim, eu tenho, a minha, Vou começar, a tentar ser rápido, em breve. A minha formação é de engenheiro civil, mas ano que vem eu completo 30 anos que eu tô na área de audiovisual hum. e começo com bastante direção, produção e tal. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu já era produtor, tava produzindo muito curta metragem aqui em Minas, já tinha produzido dois longas e tal, eu montei minha produtora, e aí pintou um projeto com é, um, uma, uma, um pessoal que foi meu aluno na universidade, não só acadêmico, mas ele na época, e que era um projeto pro Anima TV, o primeiro Anima TV, da onde saiu Trombatrem, Carrapatos e Catapultas, Historietas Assombradas, uma série de outros. E que chamava Piratas vs Obô vs Cowboys vs Ninjas. Que é um belíssimo nome de videogame, a ideia era muito baseada na coisa do videogame. Legal. A gente foi selecionado, a gente produziu o piloto, e nisso eu, a gente é, eu fui todos os projetos selecionados para produzir o piloto, então a gente foi para um hotel fazenda em São Paulo, ficou uma semana trancado lá, tendo oito horas de consultoria, de reunião, todos os dias, todos os dias, durante dias, foi uma loucura. E foi aí que eu conheci Brandão, é, já conheci a Maíra de um tempo, né da, do, do, da Glass, uhum. o Brandão, o Brandão e o Vitor Hugo também, né, o Brandão do Copa, e aí a gente começou a ter uma relação, mas a equipe que produziu o piloto muito ficou, porque eu falei com eles assim, cara, vocês não têm curta-metragem, vocês não tem nada que a gente possa a produzir para vocês, e aí eu produzi dois filmes de curta-metragem com eles, que é O Gado é uma história uma de pormenores que teve no, rodou muito festival, muito festival, e o Joana, que também rodou muito festival. E esse era muito voltado para o de Juvenil. E desde 2010, eu tenho, me voltei para a produção de Juvenil e Infantil. É, é isso é. que eu quero fazer. E eu venho do live action. Eu não sou da animação. Sim. Então, meu primeiro longa de, de, de ficção solo, né? Porque eu tenho outro vídeo com mais quatro diretores, que não é para o público, mas que é o Menino no Espelho, baseado na obra do Fernando Sabino. Uhum. Quem não viu, quem não assistiu, quem não conhece, está disponível na Netflix. Você pode ir lá e poder assistir. E aí é que vem a história e vem o convite. O maluco, dos produtores. Eu já tinha uma relação com eles. você não quer dirigir um filme de animação? Não? Eu falei, cara, mas eu vim do live action. Então eu vou trazer um <risos> na área dos outros. Não, mas a gente quer esse olhar de live action dentro da animação. E eu tenho um método de trabalho muito, muito parecido com a animação pro live action. Então eu decupo o roteiro todo antes de filmar. Uhum. Antes de começar a filmar. E me encaixou. E aí que eu fui sentar com o Arthur, a gente fez conhecer eu fui integrado à equipe de produção do filme. E me inteirar de 10 anos da vida do Arthur. <risos> E o projeto dele, que ele queria, né?
0: Ah, é não, legal, Guilherme. Não, esse, lego, esse negócio de, de tempo é uma coisa muito maluca, né? É, o Arthur falou aí no começo do nosso episódio sobre 10 anos até o Chef Jack ser realizado, digamos assim. E aí, já entrando na história do longa, que a gente vai falar um pouco sobre o processo, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o processo de produção, mas queria que o Arthur introduzisse aí. A mente criadora da, da parada toda sobre o que é o Chef Jack, para quem ainda não viu, mas aquela, aquele nossa, aquela nossa sinopse sem spoiler. Claro. <risos> quem ainda não viu, porque, até porque você que tá ouvindo o nosso episódio hoje, só para deixar um aviso, tá? Em breve estará disponível o filme nas plataformas de streaming aí. Então, como a gente não sabe a data que hoje, né? Quando, a, quando nós estamos gravando. É, então, a gente não sabe muito bem, provavelmente né, até o final de maio, nós vamos ter, até o finzinho de maio, com certeza tá nas plataformas, e aí é, é então a gente não sabe hoje precisamente, mas quando você estiver ouvindo, que é no futuro, se você procurar, você vai achar, então Arthur, eu queria que você falasse um pouco do, da ideia do filme e, 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 e desse tempo, que, o que é gerar uma criança durante 10 anos, né?
3: Claro, e acho que é legal, assim, a gente, porque isso, isso conecta muito as duas perguntas, as elas estão muito bem conectadas. Porque o projeto do Jeff Jack ele é, uma, ele é uma história que eu já venho construindo. Eu falo dez anos, assim, desde que eu escrevi Sim. a ideia no papel. Cozinheiro de Jones. Eu coloquei, tipo, eu anotei isso, é. como que seria? Essa mistura de, para poder fazer um prato, você tem que ir no Monte Everest, catar uma plantinha que nasce a cada 10 anos, que ela tem poderes mágicos, sabe? Uhum. Essa era a essência, essa logline, esse resuminho da premissa do projeto, nasceu há 10 anos. Agora, até ele virar um longa distribuído pela Sony, foi muito teve muito chão, sabe? E assim, ele passou por várias transformações, tanto estéticas, quanto de história, de personagens, né que... Ele, se, ele foi estruturado para ser uma série, porque se você assim essa essa premissa ela é muito simples, né? Cada episódio uma aventura, uma viagem em algum lugar diferente. Cada episódio um ingrediente, cada episódio uma receita. E é. aí assim bem formulaico, sabe? Cada, é, cada episódio gira em torno de um conflito que vai se resolver no final dele, a, com uma receita sendo construída. Então essa essência era uma essência de uma série. E aí, o projeto foi desenvolvido. Eu, fiz, eu, eu apresentei ele no Anima Business, eu fui no Anima Mundi em vários eventos, eu tive reuniões de negócios. Então, a gente ficou tentando viabilizar a série, né? E aí, durante esse processo de editais, de conseguir viabilizar a série, a gente, infelizmente, não estava conseguindo ter muita atração, sabe? Estava tendo dificuldade mesmo de emplacar a série. E aí, num edital em 2019, se eu não me engano, 18. Ele, a gente. Acho que é 2018, que a gente ganha, em 2018 vai ganhar a grana de 19 começa a produção do filme. Sim. Mas em 2018, é, abre um edital de longa para Minas Gerais com as pessoas de Minas, né? Então seria um projeto que teria que ser feito lá em, 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 aqui em Minas, com verba que seria meio a meio. Metade Codenji, que era a antiga Codemig, metade Encine. E era o desafio foi,
0: regionais, né? Esse edital. Exato.
3: Perfeito, perfeito. E aí o desafio foi, ah, Arthur, você tem que fazer um longa-metragem, você tem que pegar essa série sua e transformar ela num longa-metragem. E aí eu falei, putz, o, o legal era que o mundo é um mundo muito rico, né? Você, a gente já tinha criado é, macarronésia, já tinha criado um monte de coisa, países diferentes, culinárias diferentes, toda um, um, uma construção de mundo que já estava muito rica. E aí a gente pegou e construiu uma história, que aí é beleza. Imagina no universo desses de cozinheiros tem que ir para o mesmo lugar, as ilhas culinárias, e eles participam de uma espécie de reality show, para ver qual é o maior cozinheiro de todos. Então, a história do longa é essa. A Sim. gente pega esses cozinheiros, joga eles nesse lugar, e tem um desafio ali, que eles têm que ir, como se fosse uma espécie de prova, assim. O Filza tem uma comparação que eu acho que é, resume muito bem, né, Filza?
1: Ah, é meu Twitcher, meu, meu Pitcher, na verdade. É. É, na verdade, é se brincando de chefe. Masterchef no quintal do Survival, do Limite.
0: É muito bom. É muito me... é isso, Mas É, bem, é exatamente. Se bem... você assistir, você vai ver aqui. É, não, eu vi o trailer, eu ia falar que era Masterchef é. com Mortal Kombat, aquele Mortal Kombat 1, <risos> aquele filme ruim mesmo. Vai todo mundo pra uma ilha. E eu vou
1: matar. Mas, mas tem é... mais algum para mim.
0: É. É. Mas, é, mas eu acho que é, pô, é genial, porque é, é, isso que você falou da história, né? Essa, essa mudança de eu vou fazer uma série e vou mudar para um, um longa modifica completamente, pelo menos, né, como apresentação. Mas de qualquer maneira não, não invalida o sonho de uma série, né, Arthur? Porque isso ainda pode acontecer. Ah,
3: com certeza. É. Ah, a, a, gente que... a gente foi na
1: contramão. É. A gente foi na contramão.
3: É. Né? Normalmente eu faz a série e depois o é... longa, né?
1: É muito interessante para poder pensar, eu falo sempre isso, eu falo há muitos anos, é que não tem formato, sabe? Por mais que o mercado que ele institui no caminho, às vezes as coisas não acontecem por aquele caminho. O normal é você fazer uma série, a série virar um longa, não, a gente tem um longa que os caras falam, pô, é lindo, caralho, tudo mais, vamos ficar com ele. é isso que a gente quer. Pô, mas a gente apresentou isso lá atrás para muita gente, ninguém quis.
0: Né? É, esse lance de apresentar antes, é, não sei se vocês sentem isso, imagino que sintam é, pela região, e, eu, e aí o Guilherme até tem essa experiência de rodagem em outros formatos, né, com outro gênero, de outras técnicas, mas ainda há uma desconfiança do mercado antes Rio e São Paulo, que eu acho que isso já não é, hoje já não é mais assim, de, de, se é que a gente, será que a gente é capaz de realizar, né? A gente no Ceará que também tem uma animação <coughs> forte, crescente, né? pujante, mesmo assim, de vez em quando a gente ouve isso, né mesmo entregando série, a gente entregou aqui duas séries, o Ceará entregou com duas produtores diferentes, dois estudos diferentes, mesmo assim, mas será que vocês conseguem fazer? a gente é desafiado o tempo todo pelo mercado. Imagino que vocês também ouçam isso, mesmo estando em Minas, mais perto de São Paulo, que às vezes não quer dizer grandes coisas, é. né? porque a desconfiança a, às vezes é a mesma. é a
3: mesma.
1: a gente sempre ouviu a mesma coisa, cara, a Exatamente. mesma coisa. Eu vou, eu vou, ganhar inimigos e amigos agora. eu fui da parecer isso da J. Da Blanc daí de, de Sim. Do Ceará, agora da última edição. e aí tem uma questão que eu acho que era assim, é, tem sempre esse, essa, esse pensamento, esse dificultador que é o, o bendito do delivery. Ah, a produtora é capaz de entregar? Vocês têm condições de entregar? Uhum. Realmente é. Isso isso é para todo mundo que é fora de Rio e São Paulo. E até para quem é do Rio e São Paulo, se você não estiver ligado a um grande estúdio, vai ter sempre levantar essa, essa dificuldade. Assim, essa questão. É por isso que eu acho que a gente tem que ter essas formas, como a gente tem no Fundo Setorial do Audiovisual, que são investimentos é, mais no risco para na verdade estruturar porque se estrutura o país e não empodera uma duas três produtoras somente porque senão na virar é isso e a gente vai viver o que está vivendo agora que a gente vê a Disney dona de quase tudo né e, e com o pensamento Disney né que é bastante mais mais complicado então é precisa ter uma coisa mais diversa em um país do tamanho do nosso, né, Vinícius? Com a diversidade cultural, étnica Sim. e tudo que a gente carrega, a gente ter dois polos de produção, são, em que um fica 450 km do outro, é uma, é uma loucura. É. Mas, assim, por exemplo, nessa coisa de eu estou produzindo com a, com a Imagine agora, eu e a, e a produtora do gênero, estou produzindo é uma série preschool, né, de 6 a 9 anos, chama Cosmo e Cosmonauta, baseado num quadrinho do Eduardo Damasceno aqui de BH. E quando eu tô negociando agora, eu falo, não, a gente é produtor do Chef Jack.
0: Sim. Cara,
1: não, não, ah, vocês é. trabalharam com a Sony. Pô, os caras são grandes, então tem delivery, tem entrega. Mas é isso, né, cara? O quanto a gente tem que andar é. para provar que a gente é capaz,
0: entendeu? É, é uma caminhada muito louca, né? E, e nisso eu acho que vocês têm esse mérito desse longa. Deixa as buzinas aqui, ó. Aquele cara. Momento que a gente revela onde está, né? Essa buzina aqui tá pesada. Mas isso é interessante, porque é, é por isso que eu acho que esse filme é um marco, quando eu tava falando da abertura, é, porque é esses marcos que delimitam, a gente consegue entregar, a gente consegue fazer uma coisa esteticamente bem feita. Né? E com história e tal, e com o gosto, com o cheiro de cada região, com, com o sabor, uhum. né? utilizando, parafraseando o cozinheiro, com o sabor de cada região. Né? Então acho que isso, isso é muito legal. Então acho que vocês conseguiram vencer isso nesse sentido, levando uh, o Chef Jack para onde levou.
1: E aí eu acho que a gente tem que levantar essa coisa da coletividade e entender que o Jack é um filme essencialmente de produtor. Ele é um projeto do pro Arthur dirigido por mim, co-dirigido pelo Arthur e o Carlos Daniel, que é o CD, mas essencialmente produzido pelo Luiz Fernando, da Imagine e o Jordano Chelene da, da Pixel, que são os produtores do filme, que abraçaram o projeto do Arthur, me trouxeram para ele, montaram uma equipe, e como são importantes os negócios regionais. A gente tem uma grande exibidora na região aqui, que ela é maior que o Cinemark, que é o Cinépolis e o CIA. Que chama né, acho que é uma, uma, uma exibidora mineira, mas uma, são dois de um conjunto, um conjunto de vários conjuntos de E há poucos anos eles montaram uma distribuidora e assinaram um contrato de distribuição, porque o um setorial é obrigatório ter. E. e aí, quando o filme foi caminhando, estava mais pronto, eles falaram, tiveram também acessibilidade a sua casa. Esse filme tem potencial demais. Vamos buscar um distribuidor grande, maior, que tenha mais força e mais. E aí levaram o filme pra Sony. E a Sony... Quando falaram que eu um mostrar, eu falei, beleza. Quando vieram do lado evolutivo, assim, eles toparam, vamos entrar. Eu falei, bom, que bom, vai mudar o quê no filme? Não, não vai mudar nada. Mas é do jeito que a gente fez. Ele não quer nenhuma mudança. Porque quando você entra antes, os caras querem meter o dedo o dele dedo na história, né?
0: É, então era então, natural não, é... que depois esperasse alguma mudança.
1: Poxa, é isso que ele tá esperando. Então é um mérito de de crenças que a gente tem, né? Eu falo nem de certezas de mercado, não, mas crenças mesmo da, da possibilidade da gente fazer, da necessidade da gente e um filme feito com 95% de mão de obra mineira, né? Feito aqui com colegas da mesma alma mater do Arthur da Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Legal. E isso é formação, né? Porque às vezes a gente se preocupa com a formação é, formal e ela é muito importante, né? A gente poder ter escolas, ter oficinas, ter workshops, né? Desde a galera que tá saindo do. do eu ia falar colegial, eu ia denunciar meu dato de nascimento, do ensino médio, né? E, e já sair com alguma formação, até as formações profissionais. Mas um longa, né? Como vocês fizeram aí, como a gente teve algumas experiências aqui no Ceará, em Pernambuco, acontece isso direto. Na Bahia tem acontecido muito. Você começa a formar os teus animadores, teus borders, teus ilustradores, teus. de maneira prática, né? Então, assim, um longa como esse, ele também foi de formação, né? Pra, pra todo mundo, né? Inclusive, é, até foi. pra vocês terem essa experiência.
1: Ele é complementar no processo, né? Porque vai além da teoria, tem o processo mesmo por si só. E eu, eu já sou um cara mais idade, tenho 54 anos. Então, quando eu chegava na produtora, eu falava, bom dia, boa tarde, juventude. Porque todo mundo um banho de
3: menino
1: O seu professor, Arthur, ele falou, pô, eu fui ver os créditos, eram todos meus, quase todos os meus ex-alunos, eu falei, você achou que era a lista de chamada. <risos>
3: É, e teve muita gente, e foi o primeiro longa de muita gente mesmo, assim, nosso diretor de animação, nossa diretora de arte, na verdade, nossa diretora de arte, ela, tava, ela participou de um outro longa, mas o, assim, que terminou mesmo, participou do início até o fim, uhum. foi o primeiro longa de muita gente, então, o que a gente brinca que foi um milagre, sabe, foi muita gente, a gente conseguiu juntar um, um time muito bom, pessoas, assim, talentosíssimas, pessoas que não só tinham uma capacidade técnica muito boa, eram pessoas muito queridas, sabe? Então a gente acho que... É, eu tenho, Além de ter o, a, o agradecimento a todo mundo que participou, assim, eu, eu sou muito orgulhoso, sabe? Porque eu acho que a gente conseguiu fazer um negócio esteticamente impressionante, sabe? Com um dinheiro muito apertado, num tempo e numa condição meio maluca, que foi a pandemia, né? A gente fez um pedaço do filme fora, a pré-produção inteira foi feita fora da pandemia. Quando começa a animação... Sei lá, Lu, acho que não teve nem um mês de animação. Bom, um, mês, um, a mês pandemia, pouquinho, um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho né? veio o lockdown. Né? Veio é o lockdown. Já vem chegando. Sim. Quando a gente começou a,
1: a animar, teve um mês de animação e aí veio a pandemia. E isso é uma, uma prova assim que eu acho que é o do inesperado, o que não é palpável, que chama é. garra. É. Sabe? Uma equipe que tinha vontade de fazer e falou: não, nós somos capazes de fazer. E vamos fazer. Que fizemos. Tá que
0: de que parabéns. Com certeza. E o que é legal é que esse esse é um tipo de troféu bom de não ficar muito tempo, né? Só para complementar a informação, o chef Jack Cozinheiro Aventureiro é o primeiro longa de Minas Gerais. Mas recentemente eu vi a notícia que já tem um outro, o que vai ser o primeiro do interior, porque a produtora é de Divinópolis, né? Se não me engano, é placa-mãe do, do Igor Bastos. Eu ouvi essa notícia, eu já tinha falado com vocês, falei, cara, que demais isso. É, quer é. dizer. Já tem outra galera correndo atrás e isso mostra esse ciclo da, é, de políticas públicas mais mercado indústria realmente tentando se formar né, de maneira efetiva. Vai gerando um ciclo, né?
1: É, e todos os dois são frutos do mesmo edital. Sim. Com a importância de você ter política pública, investimento... Vocês garantiam
0: uma vaga para capital e interior também, né, como aqui, né? É. Exatamente. exatamente.
3: E aí, o Ibra é um querido, assim, ele é parceiro, ele está junto a gente... Ele tá, ele tá junto da gente diversos projetos, a gente, ele não é só, assim, ele não tá junto, ele também é amigo, assim, ele tá, ele tá no nosso ciclo, assim, que eu acho que é muito legal, assim, é, e o filme dele vai sair para agora, assim, já, já estão no, nos finalmente agora da agora,
1: ele, ele trabalhou na Imagine com o Luiz, né, com o produtor do filme, então ele tem uma, uma relação, a muito, e eu acho agora muito, meu culto também. Acho, acho muito legal o caminho que tá, que vai se tomando, e uma retomada agora, né? Uma retomada dentro da retomada, né? Isso é. que eu acho que é importante a gente poder ter a volta de política pública, democrática, descentralizada para todos.
0: Sim, é né? Porque mesmo independente das questões de alinhamentos é, ideológicos dos governos, nós tivemos muita quebra. Pelo menos eu posso falar pelo Ceará que, que tinha uma, uma gestão mais, mais à esquerda e nós tivemos editais não, não cíclicos por N motivos. nem né? gente tá dizendo que são motivos ruins. Nós, nós enfrentamos outras coisas antes da pandemia. Greve de polícia. Teve ano com problema na escola e tal. Coisas que são graves, realmente. ok hum. Mas a gente não pode perder o ciclo desses editais locais, sabe? Porque eles deixam... É o que de, mais a é uma
1: coisa que aconteceu, aconteceu em Minas. A gente vem de um período grande centro, vai para a esquerda, que injeta muito recurso e cai num de extrema direita. Então, isso inferniza. É lógico que quando a gente teve mais aporte de recurso, ele vinha de um arranjo regional. Né? Ele vinha de um.
0: De uma mancine um mais estado. organizada também, ou pelo menos Sim, mais estabilizada, é. de Mais
1: estruturada, com planos mais claros. E aí a gente vê a demolição, que eu falo assim, a gente não sofreu quatro anos. Não da, é. área, da, da área de audiovisual não sofreu quatro
0: anos, vem sofrendo seis anos. É pelo menos. A da, da Ela começa. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo que ela é muito. Ela, ela, ela não é uma política de uma gestão. Ela vem de problemas que vão acontecendo e vão. Sim, um... Vai uma bola vão de se neve.
1: Acumulando, hein? vão se acumulando. é um.
0: É, um é. É, mas... é, ela, é o lance de política de Estado, né? Que a gente tem que ter, não de governo. É, gente... Exatamente. Que, que mas, é que... mas... é que... A
1: Anselmo e o Fundo Setorial é o desejo disso, né? É, que eles criem regras claras e fazem lá ver essas coisas. E aí tem umas questões que eu acho que, assim, além da gente ter conseguido lançar o filme, é, o filme chegou a, ser, a estar em 596 salas no Brasil inteiro, isso é inimaginável. Eu lembro que no, na primeira semana a gente chegou a atingir a sexta bilheteria no Brasil, não de filmes brasileiros. Sim. No Brasil, a gente estava batendo o Spielberg e o Adnê, entendeu? Então, Genial, né? E, é, 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 o que eu falo, você fala das coisas do troféu. É um troféu que a gente carrega, mas não é para contar vantagem, é para dizer: olha, olha onde a gente pode
0: chegar. Exato, é.
1: Olha aonde a gente pode chegar. É lógico que vai acontecer o quê? De cada 21, um vai conseguir, bem que seja um. A indústria americana lança mais de 720 filmes por ano, é mais de dois filmes por dia.
0: Exato. E de mais começar. de uma região sendo produzida, né? Lógico que nós temos é, os polos é. lá também nos Estados Unidos, mas muito lugar acaba produzindo, né? É um, é um país muito grande, né? É interessante isso, porque é, eu faço parte da ABRA, né, da Associação de, de Autores Roteiristas, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, estive na diretoria até ano passado. E voltei a participar do comitê, que é meu xodozinho, que foi antes de eu participar da diretoria, que é o comitê que era chamado de representatividade regional. E esse ano a gente tomou a decisão de mudar para comitê de, é, é, de nacionalização. Uhum. Porque, na verdade, essa palavra regional ela é cruel. Ela é importante para a gente determinar algumas políticas públicas? É. Mas é uma palavra limitadora, cara. Não, não é regional, cara. Não é porque eu boto um sotaque é. cearense ou uma comicidade mineira que eu só posso falar com o mineiro, sabe? Isso é uma coisa que, tem que, que a gente tem que ir quebrando, né?
1: É, é, essa é uma guia que eu acho que está em todos os lugares. Eu tive agora, com a gente teve uma reunião das associações, da né, empresa governo de transição, a gente falava muito disso. A gente não quer regionalizar, a gente quer nacionalizar. Exato. Né? E o mesmo discurso vem também do pessoal do Centro-Oeste, ou seja, é, é, é quase um mission, né? Em falar nisso, vamos lá, apoio total, a nossa 2630... A PL que está aí para ser votada, que é a que garante direitos autorais para diretores, para roteiristas, para atores, para dubladores e todo mundo, né? para a gente poder ter algum recurso a mais. Já que a gente tem o direito autoral reconhecido na Constituição, que tem a regulamentação. Né?
0: Verdade.
2: E aí, bora? Ai, eu sabia que isso ia acontecer! Ai, que
0: loucura! Arthur, queria que você falasse, a gente, eu, eu quero voltar já já no papo da distribuição, porque vocês tiveram no cinema mas uma estratégia diferente, né? É, diferente não, parece diferente agora, porque durante a pandemia a gente teve muita gente lançando o filme direto no stream, né? E aí vocês conseguiram fazer esse lançamento no cinema é, é, tradicional, como foi isso pra vocês, assim? Como é que você sentiu, Arthur, essa experiência é, maluca... Eu digo maluca porque quem não sabe como é o discurso de cinema é pro cara ficar doido mesmo. É, como é que foi vivenciar <risos> isso pra você, Arthur?
3: Cara, foi Foi, foi muito louco mesmo. Assim. É, a gente. O cinema, por mais que ele, ele, ele assim, nunca morreu, né? Nunca, ele, ele ainda é né? uma, uma atividade muito forte. Ele foi perder um pouco de força assim, com o tempo, né? E aí é. Pra mim foi surreal ter o filme lançado e, e ter o alcance que ele teve. Em termos de estratégia, assim, eu acho que o lançamento em si, ele não foi tão robusto no sentido físico, né, de ter uhum. comídias físicas, posters. A gente fez, né, obviamente teve, teve é, é, backdoors, assim, é, backdrops, na verdade, né, uhum. espalhados, a gente teve duas, duas pré-estreias, né, que teve imprensa e tal... Mas eu acho que a sacada que foi feita era, é muito, muito digital, assim, Muita... Sim. Uma rede social muito bem feita. Que a equipe era excepcional, era era sabe? E teve muita, muito trailer, assim. Acho que, acho que rolou uma verba muito grande em, em trailer. A gente passou no trailer do Avatar, no Gato de Botas, que, inclusive, eram nossos concorrentes, né? O nosso uhum. lançou junto desses... desses nem, acho que não é nem gigante. Esses titãs, assim, que... <risos> E foi um desafio muito grande, né? Como que você tá dividindo, tá dividindo é, é, atenção né com, essas, com, esses, com esses filmes tão gigantescos. Só com a verba do marketing, você faz uns 10, Chef Jack, sabe? muito legal, assim. É. E, a gente, e também eu acho que tinha uma questão contratual também. A gente tinha que lançar em, em, em cinema, pois estava no, no contrato, na, em parte do arranjo, né? A uhum, gente tinha sim. que se lançar... Primeiro na janela de cinema, para depois alcançar os streams. Né? É, a gente até poderia
1: pedir uma isenção disso, em função da pandemia, mas acho que tinha esse desejo muito forte, a gente sabia que lá a gente era muito mais forte. É... E aí tem uma coisa, assim, eu tenho uma experiência já de lançamento de dois filmes meus, né, como diretor, e alguns outros como produtor. É, é quando você vira e fala assim, olha, vocês, talvez sejam entre 350 e 450 salas. Você toma aquela pancada na cara e fala, meu Deus, até que enfim a gente vai ter chance. E é quando chega na data do lançamento, não, é 500 e depois a gente chega a 500 e 600, mais ou menos. Vamos separar e pensar que a gente tem 3.500 salas no Brasil, que a gente estava... É,
0: nenhum é, sétimo dela. Né? É, e é, 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 é pouca, né? Assim, pouca é a quantidade do Polo Brasil, mas o que vocês Sim. tiveram é muito perto da quantidade que nós temos, né?
1: Não, eu, eu ficava. O Arthur, a gente contou a dentro, estava muito pontuado para mim na amostra de por causa de outras coisas, os compromissos que eu tinha lá. Mas eu estava bem atordoado mesmo, assim, bem atônito, sabe? Como assim? estudo? tudo? Né? E aí você vê os números, você fala, meu Deus, e, e quanto é importante ter a a acessibilidade, ou seja, a possibilidade de acesso, enfim. É, não adianta eu lançar e não tá no Ceará, ele não tá no Rio Grande do Sul, é, e não tá no Amazonas, entendeu? É, tem, que ser, tem que ser, aproveitar grandes players, que é isso que a gente conseguiu tendo, tendo com a Sony como parceiro, um investimento razoável em marketing, em mídia, muito bem feito, muito bem cuidado, mas que pode ser melhor. Sempre, eu sempre acho que pode ser melhor, eu sou chato.
0: Não, é, e é interessante falar sobre isso, porque como é uma experiência que, ah, principalmente falando em animação, né, a gente conta nos dedos esses lançamentos e como eles acontecem no cinema, né, e aí a gente vai pegar o símbolo do Zé Brandão, do, é, de um trombatrem da vida, assim, né, sei lá, historietas e tal, são casos, assim, de marcas que conquistaram um, um, uma, uma, uma escalada até fazer um lançamento de um longa no cinema. Vocês começaram pelo longa do cinema, até pelo próprio edital. E aí, são poucas as experiências, né, que a gente é, é, enxerga. Então é legal a gente falar até no no que no que é possível fazer assim para é, frente, como é possível como é possível evoluir, né? Então acho é, que é, eu, é bacana.
1: Eu, eu, eu encontrei com o Zé Brandão agora no Hit2C, ele veio é. no corredor, assim, todo empolgadão. Oh, cara, vocês fizeram uma coisa que é um exemplo para todo mundo, é um case. Agora a gente quer a Sony também, a gente quer as meias <risos> também distribuindo nossos filmes e de como isso pode ser produtivo para o audiovisual brasileiro como um todo, e é, eu fico vendo assim, quando a gente consegue lançar desse tamanho e ter franquias tão boas quanto o historietas e o próprio Migãozão né, e que lançam, mas não conseguem ter um fôlego, não porque o filme não tenha fôlego, são bons filmes, é porque tem uma estrutura que é insuficiente para poder chegar em algum outro lugar.
0: Acho que essa consequência pra vocês do, do... agora, essa nova fase do streaming, vai ser outro termômetro interessante, né? Porque, de certa maneira, o... o vamos dizer assim, o, o sacrifício do lançamento em sala, né? Que seja muita publicidade ou pouca publicidade, ela vai, ela vai descontar agora, né? Agora vocês vão saber o quanto que a gente foi... foi... Eu sou um cara, assim, eu posso dar meu exemplo, é né? Um cara que gosta de animação, que viu que o filme estava no cinema, quando eu descobri que tava em Fortaleza, era tarde, porque já tinha saído, que aí tem uma série de questões, porque, se, porque um filme sai de uma sala, é, um, é uma outra resenha que demora dois mil anos pra gente explicar, mas... É... E eu tô super curioso pra ver o filme, porque eu fui impactado pelo trailer, fui impactado por notícias, então é interessante isso, né? Agora vocês vão conseguir sentir nessa nova fase aí... É como vai ser a receptividade, né?
1: É, e, e uma grande expectativa, né, Arthur? O que, que você acha? Assim? Queria ouvir você também, porque a gente falou disso, nós, nós é...
3: <risos> Com certeza, assim, eu acho que o, o, o stream, ele, ele, ele dá outra proporção, assim, a gente tem que, esses próximos passos, assim, agora a gente vê o... Eu acho que o impacto do cinema físico, assim, ele é, ele é muito legal, foi muito interessante ver essa esse esse alcance né que ele teve nas pessoas as pessoas me procuraram conversaram comigo né então assim é muito legal tantas as entrevistas né que a gente acabou a gente deu muita entrevista é uma coisa que eu não imaginei que o volume ia ser tão grande e foi muito foi muito divertido assim principalmente em Minas a gente teve uma, uma repercussão muito legal aqui a gente queria conversar com muita até hoje a gente direto tem coisas que é, resquícios né a gente continua ainda de entrevista, de entrevistas e é isso é muito é muito legal, sabe? E agora os próximos passos, assim, em termos de distribuição, eu, eu não sei o que esperar do streaming, sabe? Eu tenho muita... Eu acho que no streaming talvez ele ganhe mais força também, por ser um filme que eu acho que ele, ele vai ter um... Ele, ele, ele tem um sabor de ser... Olha o sabor aí. É. Ele tem uma... Ele tem um gosto aí legal de assistir na, na sua TV, com sua família. E eu acho que muita gente hoje assiste pelo streaming, sabe? Eu acho que, igual falei um pouco atrás, assim, o cinema tem muita força, ainda é, é uma uma mídia muito procurada, ainda é uma, uma, um, um tipo de entretenimento muito gostoso, mas muita gente vê filme pelo streaming, né? Então, talvez a gente consiga alcançar um público que não teve acesso, enquanto ele estava rodando nos circuitos, exatamente por estar competindo com outros titãs, né? Talvez o, o, o streaming stream também a gente vai estar tá competindo com muita gente, né? Mas o bom do stream é que ele vai chegar em mais lugares também, então acho que é isso, assim, a gente tem que esperar um pouco para ver... O...
0: Eles vão fazer traduções de voz e legenda, essas coisas, tá dentro da. Não,
1: Cara, não. O, é... o material tá lá, eu não sei se eles vão fazer, né, se não, só é, de mercados, É, acho que dublagem, tá por exemplo, tá
3: pra... acho que, é, acho que não. A, a lege, legendagem, se fala assim, Sim, é, é. tenho certeza que isso, exatamente, já tem o texto já tá muito bem organizadinho, né, a plataforma Ótimo. lá de distribuição ela é bem, acho que é bem clara nesse sentido. Sim. O negócio é que dublagem é muito caro, né, é. fazer a dublagem e ainda tem um edificar. problema de sync depender, exatamente, editar, tem um problema que pode causar um problema de sync dependendo da, uhum. da, dessa tradução, e aí eu e, não sei se tem é, poucos reais. Ele tem um
1: sentimento também que eles têm uma coisa como, a gente é um projeto piloto, então acho Sim. que eles vão ter que sentir a temperatura, lá vem a temperatura o tempero, a comida, o sabor a temperatura do filme no streaming para poder fazer esse novo passo. Mas eu acho que aí também Vinícius tem que analisar, são Três, três, três vetores que estão aí, o engenheiro tem em mim para falar fala isso, pesados nisso. Uhum. A gente tem o fato do streaming se popularizar, né? Uhum. Apesar de que 40% da população brasileira não tem acesso a botar larga vamos lá. É, mas também não tem acesso a esgoto, não tem acesso à água, não tem acesso a comida na escola, na saúde, enfim, porra. Mas a gente tem a popularização do streaming, o efeito pandemia... Uhum. Porque ele cria, ele retira hábitos, ele cria novos ele cria hábitos, novos. que é o hábito de ver streaming. E acho que tem uma coisa que a gente tem que sentar e discutir com os distribuidores e os exibidores, que é o preço do ingresso.
0: É verdade.
1: É muito alto. Então, se você parar e pensar, é, se fosse um casal que tenha dois filhos e eles vão ao cinema de shopping, porque só existe basicamente cinema de shopping, o ingresso da inteira custa 30 para cada adulto. 15 para cada um. Então, são 60 mais 30, 90 mais 15 de assinamento, mais a pipoca, 150 reais. Quantas plataformas de streaming você assina por mês com 150
0: reais? É, quase todas. As que tem, praticamente. Entendeu?
1: É. E aí você não tem o deslocamento, a insegurança, a economia da pipoca, ah. você pode fazer... Pipoca Se fizer um, calma, um
0: plano financeiro, calma. você troca até a TV por uma maior, e a cada <risos> depois de uns três Sim, meses. É
1: então, isso tudo tem que ser discutido enquanto mercado. É. Porque eu vejo isso. É, tem a semana agora aqui mundial né, de cinemas baratos a preços populares meus amigos meus tiveram um salão no Rio e falaram, cara, estamos todos voltados é só botar o ingresso a 10 contos não sei se é viável a 10 reais mas é preciso chegar num preço o cinema virou um grande evento não só o cinema, mas como shows também né? assim. sim, sim por isso então, você paga 400 reais no ingresso de um show. Eu falo, cara, eu não pago isso nunca na minha vida. Não que o artista não vale é surreal, sim. Né? Mas é um terço do salário mínimo, né? Como é que pode
0: isso? Né? Ele fica então, um pouco é... deslocado da realidade financeira média, né? Assim, média, sim, assim,
1: sim. É. Exatamente, exatamente. Então, acho que isso... Tem é, esses esse, 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 esse pensamentos de mercado que a gente tem que ter. E tem a coisa também que eu acho que a gente é realmente um, próprio, um protótipo, um piloto aí, para eles verem como é que vai ficar a temperatura disso. Pode ser positivo para a gente lá na frente. Se pode abrir portas para que outros arrisquem também, Sim. quem
0: sabe. E tem uma coisa que eu acho legal do, do Chef Jack, que eu queria conversar com vocês nesse papo, que eu ainda não tinha trazido, e que eu acho que é, é um fator muito legal de vocês, eu não sei se vocês escolheram isso de propósito, ou foi o amadurecimento do projeto, é porque, eu vou, vou usar um termo aqui que pode parecer pejorativo, mas ele dá uma enganada boa, uma enganada positiva. Você olha, o, você olha a plasticidade do material... Eu vi cartaz, eu vi trailer, né? Eu dei uma fuçada, fui nas redes sociais e tal. E ele dá um cheiro de que o negócio é gringo. Mas vocês, quando você vê o trailer, é, é a cara do Brasil, né? Então, assim, vocês conseguiram fazer essa, essa jogada, que eu, eu disse que é uma enganada boa no sentido, né? Porque a palavra enganar é sempre ruim. Mas no sentido de que é, gerar essa dúvida no público leigo que não sabe se esse filme é brasileiro ou não, eu acho genial. eu vou, dizer, vou ser bem sério. Eu acho genial. Então, assim, eu acho que vocês conseguiram isso. Então, eu acho que no streaming vocês não sentindo ainda mais isso do que no cinema. Imagino,
1: né? É. Teve uma jornalista que me procurou, que eu conheço ela há muitos anos. Assim, Como é que eu não sei o esquema desse filme gringo que você está envolvido aí, Fiusa? Aí eu falei, que filme gringo? Não, esse é da animação. Aí eu falei, não, cara, é produzido aqui. Como a produtora chama Imagine também. Não, né? E É Chef Jack, né? Ninguém, é o ninguém sabe Chef que é Jackson Jack. ainda. É, ele chama Jackson, vai aqui um bom spoiler, né? E, e não é o nome brasileiro, é Jackson. <risos> é. É.
0: Exatamente.
1: É, vem vem essa, essa brasileirada, essa coisa toda. Mas eu acho que ele tem mesmo essa estética. Né? Foi pensado numa estética muito pop, mesmo, mais internacional. Uhum. Eu acho que isso é fruto do pensamento do Arthur. Quando eu chego, de Arthur, eu já as coisas já estão muito encaminhadas. Aí a gente pôde trabalhar, afinar é. um pouco mais. É. E poder trazer brasilidade mineir... Eu odeio a palavra mineiridade, porque o Fernando Sabrino falar que mineiridade, antes de tudo, não falar disso. É. que não existe a ceara é. mas eles trazem muita gente ali na, na, na história né e a gente tem veja um filme e se atentem a objetos que vocês têm nas suas casas e ao jeito Sim. dos nossos personagens
3: né? é Verdade. é eu, isso é legal isso que você falou eu acho muito bom. esse esse enganar desse jeito nesse sentido é muito é um reflexo de, de, das pessoas que trabalharam mesmo né foram pessoas a gente escolheu uma técnica que ela era próxima do que as pessoas, a nossa equipe era capaz de reproduzir. A gente conseguiu. Foram escolhas estéticas de enquadramento e de finalização. Por exemplo, o, o, o diretor de pós, o Carlos Daniel, ele é um gênio da finalização. Então ele tem certos planos ali que ele ele dá essa roubada, ele, finge, ele simula um 3D, ele cria uma estética. Uhum. A nossa equipe de direção de arte tem uma são, são cenaristas absurdos assim, sabe? Uma galera que tá todo mundo trabalhando fora. Inclusive, todo mundo saiu. Né? As pessoas eram tão talentosas que tá cada um num lugar diferente. Em todo o termo estético, a gente conseguiu fazer uma coisa bem internacional, visualmente, com uma qualidade muito boa, que causa esse impacto de... Caramba, eles devem ter, devem ter tido muita grana para fazer isso. Sim. Não, a gente não teve. Foi bem apertado, né? Na real. E aí, do ponto de vista que você falou... Oh. Da... <risos> oh, <risos> é... Exato. E aí é muito legal, assim, porque isso é uma conversa que é interessante. Eu vou até trazer a minha orientadora, a Ana Andrade, uma, uma querida, assim, uma pessoa que me inspirou muito. E, a, e ela tem um estudo, assim, ela é uma, uma pesquisadora, né, da UFMG, enfim, ela tem ela é doutora, ela até, eu nem sei os títulos da Ana, mas ela é uma, assim, uma professora incrível. E uma coisa que ela sempre falava muito nas aulas dela, tipo, ela, ela dá aula de cinema clássico, ela dá aula de Hitchcock, de... De Lubbock, de, de Billy Wilder. Então, ela tem essa, essa carga também de muita. de um cinema é, americ americano, no sentido assim, um cinema clássico, né? Um cinema que trata a linguagem como uma forma muito. É, formulaica, mas ao mesmo tempo que funciona. E ela sempre falava assim: que as pessoas, às vezes, elas têm que pensar que, assim, cada filme é um filme, né? Cada filme tem um objetivo. Mas é bom a gente pensar também que o filme ele é um produto, ele é uma. Ele tem a função de entreter ali, sabe? E a gente, óbvio que eu não tô tirando mérito de, de filmes experimentais, é, documentários que, que tem essa, essa questão de provocação, mas um filme que era o nosso caso, né? Um filme que quer, que quer entreter, que quer divertir, a gente tem que levar isso também. E, pô, nosso objetivo é ser visto pelo mundo inteiro. A gente quer alcançar o máximo de gente possível. Então a gente vai usar uma. no roteiro, a gente vai usar uma jornada do herói um pouquinho distorcida, porque a gente quer que trazer uma coisa nova. Nos nomes, isso já me perguntaram, já, por que Jack? Por que você não colocou um nome brasileiro? Eu falei, porque o nome não importa muito, assim saca? Eu, eu quero eu quero que, esse, que tenha uma fácil assimilação com todo mundo, e não só com o Brasil, sacou E no filme vai ter também nome, vai, vai ter uma Alice, a gente vai ter uma Indide, a gente vai ter uma Adaese. Então, assim, a gente também tem nomes que, que refletem outras culturas, a gente tem um cuidado muito grande disso também uhum. e aí o que a gente tenta fazer no Chief Jack é isso, a gente quer um produto internacional, um produto digerível, palatável, que as pessoas consigam assistir, se identificar, divertir ali mas que tenha uma originalidade uma profundidade ali, de, que é das nossas raízes, né, a gente tem capivaras lá, que a gente chama de, a gente chama de castores, mas elas são capivaras elas são a referência do o, o do time público de
1: como capivaras
3: é, ué, a gente tem ali se você pegar os planos de referência, a gente colocou o Capivara é lá, sabe? É, a gente Mas, tem vários é, signos humanos.
1: Né? O, 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 o Jack, ele tem um universo. Ele é uma Sim. animação. E no universo que o Arthur criou, não existe o Brasil, a Argentina, o Uruguai. Existe a Macarronésia, o Golodistão, todos os países, Aí, as África. África. culinárias tudo tem a ver com o universo da comida tudo gira em torno disso então tem esses outro detalhe. o que a gente conseguiu trazer eu acho que tá na música que também tem um caráter muito universal, porque a gente tem pegadas de todo jeito, mas a gente começa com um, um toque que é meio funk meio, é, meio samba meio samba, samba rock samba jazz, a gente vai ter outros instrumentos também dentro disso tem sampler nisso é, e aí a gente tem objetos de cozinha e objetos da, deles que é assim e um, uma, uma, uma interpretação né? que, que a gente buscou Porque a gente tem atores que dublam dubladores que também são atores e, e pessoas que são só dubladores né? que, dubladores que foram levados a, a trabalharem como ator e, e tudo isso e eu acho que essa mescla, essa farofa que a gente faz com muitos pratos bons, é, é, é o que dá o. o é, ai, meu Deus, vamos lá, lugar comum, é o que dá o molho, o caldo, o sabor. Que... <risos> é, é o é,
0: programa, é, programa é, é, de hoje que... recheado de trocadilhos <risos> comigo. <risos> não poderia ser
1: diferente
0: <risos> não poderia ser diferente é, e assim é, Arthur, a gente tá chegando no, no final do, do papo da gente, mas eu queria deixar esse espaço para você fazer, ou você o Guilherme não sei quem tá mais perto aí, desse jabá porque eu quero muito deixar aqui, apesar que, que hoje, quando nós estamos gravando aqui o programa no dia 2 de maio de 2023 nós não temos exatamente a data certa da distribuição do streaming, mas eu queria que o Arthur deixasse esse recado aí para saber, bom, pelo menos não tem uma data onde vai, como é que vê, como é que a gente acha é, porque eu tenho claro. certeza que as pessoas vão querer ver.
3: Não, com certeza, Assim, A gente... Eu vou até pegar aqui o, o, a listinha e para poder, poder falar para vocês um pouco. A gente vai passar primeiro, antes de ir nos grandes streamings, né? Que a gente ainda... Eu, eu não tenho exatamente qual grande streaming a gente vai, vai estar associado. Uhum. A gente vai parar primeiro, é v, VOD, VOD. Que aí a gente vai primeiro no, no Oi, Prime Video, Sky Vivo Play. E aluguel e compra na né? uhum. Apple TV, claro, TV, plus Google Play, Microsoft Filmes e TV, que é da X, do Xbox, né? Sim. E assim, galera, vai lá assistir. Eu acho que é uma história muito... Ela é uma história muito bonita, assim. Eu tenho orgulho demais do, do que a gente produziu Eu acho que é uma história de superação, é uma história sobre humildade. Claro, eu, aí você finaliza, Fioza. E eu acho que ela tem. ela é divertida, né? Ela é emocionante. E é para todas as idades. Dá para assistir criançada, dá para assistir adulto. Eu acho que ela... ela a, a, o filme foi pensado para ele ter um pouquinho, pelo menos, para cada um, sabe? Eu acho que todo mundo consegue tirar alguma coisa, uma mensagem bonita, uma, uma, uma sensação legal, sabe?
1: E aí, para complementar até um, um pouquinho só que o Arthur falando o primeiro passo é o viadim mesmo, né? Que é a venda ou o aluguel, a, o pay-per-view, né? você paga por vista mas de... vai estar nas plataformas e tudo mais, mas assim é um filme é, assim como toda animação contemporânea que se pretende lançar no mercado, é um filme para o pai viver com o filho e cada um tem esse experimento, sua pegada é, o filme a princípio ele está entre 9 e 12 anos, mas ele é censura livre e a gente viu crianças de 4, 5, 6 anos pirando uhum. assim, filhos de amigos meus que nunca tinham ido ao cinema outros que foram pela terceira vez que não param quietos, que ficaram completamente extasiados com, com, com o filme, conseguiram ficar quietos durante 75 minutos, lá 85 minutos, desculpa, assistindo o filme. Então fica o nosso convite aqui e seguir a gente na rede social. Tem o, o, o Instagram do, do filme, o Facebook do filme, que é o @chefjackmovie, né? chefjackmovie, que tá, tá rolando, mas assim, segue lá, que lá com certeza... A gente vai estar divulgando informações quanto o lançamento do Via dia também, no streaming e na TV a capa. E é, a, TV página, a página
3: da Imagine também, né? IMM Sim. Brasil. É... Tem também, a gente vai estar sempre atualizando as coisas lá também, então fiquem atentos e aí vão assistir, acho que vocês vão
0: curtir. Legal, eu tô doido pra ver, queria ter visto o cinema, mas é isso, o cinema me deu esse é piloto, esse né? chapéu, <risos> mas eu vou assistir. É, gente, eu quero agradecer Maravilha. demais a participação de vocês, é, como eu disse no começo, pra gente que faz esse anime, que fala muito de animação brasileira, né, eu diria que 85% dos episódios estão sempre falando sobre animação brasileira, é sempre muito legal ver as iniciativas acontecendo e, e virando realidade, né, quando eu digo virando realidade, é no cinema, no stream. Mim, né? com as pessoas assistindo, que é para isso que a gente faz animação. Arthur, muito obrigado Nós temos aqui Arthur Costa, oh, criador é, do, do Chef Jack esse filme que tá, já já a gente vai poder ver nos no streams e também Guilherme Fioza Zen, é diretor do filme, obrigado gente pela presença sucesso para vocês em Minas Gerais, já fui em Minas Gerais duas vezes, eu sempre gosto de ir. a próxima que eu for eu cutuco vocês se vocês vierem forçando, vocês me liguem aqui que com a gente certeza. vai na praia
1: Vem, a se comida eu... é boa, a cachaça é boa e a cerveja gelada é <risos> Um grande beijo, muito obrigado, obrigado. valeu, valeu, gente.
0: valeu. e você que está ouvindo a gente valeu. não valeu. se esqueça, é, acesse cosmonet.com.br, essa plataforma que abriga o Cianime Podcast, tem muita resenha por lá, muita crítica, notícias sobre literatura, HQ, filmes, animações, séries então tem muito conteúdo por lá siga a gente também no Instagram, Cianime Podcast e até o próximo episódio, valeu
2: esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiola